Tenemos aquí en esta pasaje del Evangelio una historia muy importante y tal vez un poco asustadora de este espíritu inmundo que está dentro de un hombre y que Jesús tiene la autoridad de, te, de removerle. Pero antes de entrar en esta historia, tenemos que escuchar la primera lectura que escuchamos y entender cómo las dos se conectan. La primera fue escrita por Moisés, el grande profeta del Antiguo Testamento, la persona más importante tal vez de todo el Antiguo Testamento, tal vez como el rey David. Moisés fue la persona que escuchó la llamada de Dios y lideró a los israelitas a la libertad. Estaban en esclavitud en el Egipto y Moisés los liberó. También fue la persona que subió a la montaña de Sinai y recibió los diez mandamientos, la ley de Dios. La ley que no son, no son simplemente reglas, la ley, la ley que es una expresión del amor de Dios, una extensión del corazón de Dios. ¿Cómo es, cómo es que hacemos el amor de Dios prácticos? Bueno, son, son los diez mandamientos. Moisés fue quien recibió eso. Y también en su propia persona, Moisés combinó los oficios de sacerdote, de profeta y de rey. Fue el primero a hacer eso. Y después, claro que Jesucristo es como, la, como que llena este significado. Esta persona de Moisés dice, El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. Los, los israelitas lo reconocían como un profeta, porque sí era un profeta muy grande. Pero aquí Moisés está diciendo que va a haber un otro profeta que va a venir en el futuro, un profeta como yo. A él lo escucharán, dice Moisés. A él lo escucharán. Entendríamos si los israelitas no comprenderían esta, este mensaje en el, en, en el momento. Moisés, nosotros escuchamos a ti. ¿Por qué estamos diciendo que vamos a escuchar a otro en el futuro? Interesante que los judíos, nuestros antecedores, escucharon a Moisés por muchos millares de años hasta Jesucristo. Nosotros paramos de cierta forma de escuchar a Moisés para ahora escuchar a Jesucristo. Los judíos continúan escuchando a Moisés como el profeta, el gran profeta, el sacerdote, el profeta y el rey. Moisés nos dice, a él lo escucharán. Por eso escuchamos a Jesús. Bueno, eso, eso es el contexto de que ocurre aquí. Los israelitas estaban esperando este profeta llegar, este profeta que había sido profetizado millares de años antes. En este contexto entra Jesús en un sinagog, sinagogue, un templo como una iglesia, en la asamblea como estamos aquí ahora, y, como, y esta persona Jesús sube, entra en la frente y lee de, de, de la ley o de las escrituras, y empieza a enseñar. Hasta este punto, esto era más o menos normal, porque esto, esto era el, el costumbre, que los hombres de la comunidad 
enseñaban las, las prácticas, las, las, las leyes, etc. Pero después de eso, una cosa ocurre, que este, este hombre que recono, reconoce la autoridad de Jesús, pues enseñaba como, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas simplemente enseñaban las enseñanzas. Aquí Jesús enseña como quien tiene autoridad. Este hombre que tiene un espíritu inmundo reconoce eso y se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Los israelitas no sabían toda, todavía que esta, esta, era, esta persona, Jesús, era la persona que Moisés estaba diciendo, el profeta a quien irían a escuchar. Los israelitas no sabían todavía. Pero este hombre que tiene un espíritu inmundo ya sabe. El santo de Dios. Y Jesús aquí le ordenó, cállate y sal de él. Bueno, si Jesús simplemente fuera un maestro de buenas enseñanzas, no te, él no tendría autoridad sobre los espíritus inmundos. Podría enseñar cosas buenas. Hay muchos líderes de religiones que pueden enseñar cosas buenas. Pero solamente Jesús tiene la autoridad de decir, cállate y sal de él. Y inmediatamente el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Aquí la respuesta de la, de la persona, de la congregación, como estamos aquí, que fueron testimonios a, esta, a, este, a este evento, preguntaron, preguntaron, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. El punto principal aquí es la autoridad. Jesús es una persona que tiene la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. No es simplemente una cuestión de escuchar sus palabras, de aprender sus enseñamientos y intentar uh, seguirlos, a imitarle, imitarlos y a amar a los prójimos. Eso todo es importante, claro. Pero más importante que eso es el, el facto que Jesús es Dios. Jesús tiene la autoridad de todo la autoridad de Jesús, hasta de comandar a los espíritus inmundos a salir y lo obedecen. Entonces aquí, ¿qué significa eso para nosotros? Eso no es solamente un, una historia de dos mil años atrás. La pregunta para nosotros es, ¿quién tiene la autoridad en nuestras vidas? ¿Quién el, ¿Quién es el rey de nuestras vidas, de nuestras vidas individuales? Claro que Jesús tiene toda la autoridad, pero nosotros tenemos que darle permisión. Tenemos que decir a Él con nuestra voluntad, Jesús, yo te entrego mi vida. Jesús, yo te doy la autoridad a ser el rey de mi vida.
Entonces, claro que estamos aquí en la iglesia, en la misa, en un domingo, entonces ya de cierta forma, de cierto grado, ya, ya estamos haciendo eso, ya estamos aquí honrando a Jesús y, y lo glorificando, ok. Pero tal vez hay alguna persona aquí que todavía no ha hecho esta, esta decisión interior, esta decisión con su voluntad, de decir a Jesús, Jesús, tú eres Dios, tú eres el Rey, y yo te, doy, te entrego mi vida. Y aquí tenemos la oportunidad de hacer eso, de cambiar el rumbo, el recto, el paso de nuestra vida, la dirección de nuestra vida, y empezar a caminar a Dios de dar nuestra vida a Dios, de entregar nuestra autoridad a Dios. Este es el primer paso, mi primera recomendación. Y para las personas que ya, que ya hicieron eso y que están aquí de domingo, después de domingo, ¿qué podemos hacer? Bueno, escucha qué dice San Pablo en la, en la, primera, la segunda lectura. Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. ¿Queremos nosotros que vivimos sin preocupaciones, sin ansiedades, sin angustias? San Pablo quiere ¿quieres esto para nosotros también. Y Dios quiere esto eso para nosotros también. ¿Cómo podemos vivir sin preocupaciones? Recuerda que cuando el hombre inmundo, el hombre con el espíritu inmundo reconoció a Dios, la verdad, el espíritu inmundo reconoció a Dios, era un espíritu singular, pero dice, ¿has venido a acabar con nosotros? Aquí implícito está la fragmentación, la desintegración de la persona, de, de, del ser humano, de nosotros, cuando estamos sobre la influencia de un espíritu inmundo. Eso naturalmente lleva a las preocupaciones, y a las ansiedades y, la, y a las angustias. Entonces, someternos a la autoridad de Jesús es el, un, es el esencial para vivir sin preocupaciones. Pero podemos preguntar, ¿cómo que los espíritus inmundos, los espíritus malos del demonio, del mundo, nos influencian? La Santa Madre Teresa, que claro que conocemos, hizo esta observación hace 50 años y es más importante en nuestro día. Ella dice, la televisión es el tabernáculo del diablo. ¿Sabemos qué es el tabernáculo? Es esta caja aquí, normalmente de oro, que es la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, donde vive Dios, Jesús, Jesucristo en la Eucaristía. Este es el tabernáculo de Dios. Y del tabernáculo de Dios viene su gracia en altar y para la congregación. Su gracia, su vida, su luz, su paz, su libertad, su vida sin preocupaciones, viene del tabernáculo de Dios. 
es el centro, es el foco del templo, de la iglesia. Pero en muchas veces, en muchas de nuestras casas, el foco de la casa, el foco del cuarto principal de la casa, no es Dios, es la televisión. Madre Teresa observó eso. Y observó también, observó también la influencia que venía de esta caja, de esta televisión. La influencia a muchas preocupaciones. Influencias de avaricia, de lujuria, de gula, de orgullo y de todo más. La influencia del demonio, del diablo, del mundo, de los espíritus inmundos. Entrando en la casa de cristianos, entrando en corazones, en almas de cristianos, día después de día, después de día. Entonces ella concluyó, la televisión es el tabernáculo del diablo. Entonces si queremos salir de eso, salir de esta vida de preocupaciones, de ansiedades, de angustias, Ponemos también hacer este paso de distanciarnos de la televisión y ahora también, claro, de la influencia de la Internet. La tecnología es buena, podemos usar la tecnología para cosas buenas, pero sin el foco, sin la intencionalidad, la te tecnología pasa a ser la fuente de la influencia de los espíritus inmundos. Y aquí Dios quiere decirnos, cállate y sal de él. Decir a los espíritus inmundos en nosotros, cállate y sal de él. No más. Ahora es la hora de empezar a vivir la vida sin preocupaciones. La vida en la gracia, en el amor, en la paz de Dios. quick summary in, in English. Jesus here cast out an evil spirit from a man who was in the synagogue, in the temple, in the church of the time. And Jesus could do that not because he had nice teachings, good teachings, although he did, of course, but he could do that because he was God. Jesus spoke and acted as God, in the authority of God. He had the authority to cast out demons. This is what differentiates Jesus from any other religious leader, from any other moral teacher. Jesus is God. So he speaks in the authority of God. He even has the authority to cast out demons. And they obey him. They obey Jesus because he is God. Even the evil spirits are creatures that God created. So they obey Jesus. This goes all the way back to Moses. Moses had prophesied this, that a prophet greater than he himself, Moses, the greatest prophet of the Old Testament, a prophet greater than Moses would come and would fulfill all of the, prophet, all of the promises and that the people would listen to him. And, sure, and we heard that in the first reading. And sure enough, this happened. Jesus came around and started doing and saying these things and people and the evil spirits listened to him. But now he, Jesus says, Be quiet and out of him. Quiet, come out of him. And they listen. The evil spirits listen and they leave. 
So for us, we have a decision to make, whether to live our lives according to our own authority, according to the authority of the world, the influence of the world, according to the authority of the evil one. We have this decision. We can do that if we want. And if we don't make a decision, we're implicitly making that decision, that we want the authority of the world, of the devil, or of our own, our own falling flesh, our own disordered passions and inclinations to lead us. If that's what we want, fine. Jesus gives us that freedom. God gives us that freedom. But if we want to live, as St. Paul says, a life free of anxieties, I should like you to be free of anxieties, then the path here is clear. We submit our authority to the authority of Jesus. We give our lives to Jesus. We say, Jesus, you are king, you are God, I give you my life. Now, all of us here at church, to some degree, have done that or are doing that or in the, on the path of doing that. But if anyone hasn't yet actually made that commitment, made that decision, actually said to Jesus, Jesus, I give you my life. Many of us were baptized as babies. In a sense, that's when that happens. If you hear the prayers of baptism, that's exactly what's happening. We're denouncing the devil. They're prayers of exorcism, much like in this gospel, in our baptism. But maybe we were baptized as babies or we didn't really know what was happening. But now we can. Now we can do this. We can say, Jesus, I give you my life. I give you the authority to be king of my heart. And that's the first step, to live this life free of anxieties. But then what about the rest of us? Maybe we've already done this and we're doing our best to live week by week, to follow the commandments, to grow in our love of God and our love of neighbor. And we're still fragmented, much like the evil spirit said here. He was a singular spirit, but he said, we know who you are. Have you come to finish us? Have you come to destroy us? Us, plural, even though it was a single spirit. That's us oftentimes. We're fragmented. We're distracted. We're pulled in many different directions. So we have lots of anxieties as a consequence. So if we're ready to move away from that, take the next step. Here's what Mother Teresa had to say 50 years ago. The television is the tabernacle of the devil. We know the tabernacle is the gold box in the church where Jesus lives. Jesus in the Eucharist. His life comes to us on this altar and flows out to the congregation and out into the world from this source. This is where God resides. But Mother Teresa observed that many Christians had a television at the center of their homes. The tabernacle is the center of the church, the focal point. But many people have televisions as the focal point at home, she observed. Many Christians. So she saw, even though they were going to church Sunday after Sunday and having the tabernacle at the center at church, she saw that at home, day after day, they had the television as the source, at, at the focal point. And so that had become the main influence in their lives. Not the tabernacle of God, but the tabernacle of the devil in their homes. All the evil influences coming through from the television into their homes and out into the world and influencing the hearts and the souls of Christians in all sorts of influences of greed and pride and lust and gluttony, etc. 
coming from the television, fragmenting us, pulling us in all sorts of different directions. And of course, things are much more exacerbated today, not only the television, but we carry little televisions in our pockets, always being pulled to them. Technology can be a good thing. We can do a lot of good with technology. But if we're not intentional, technology can ruin us. It can be the source of this evil spirit in us that disintegrates us, fragments us, destroys us within. Gives us lots of sources of anxieties. St. Paul says, I should like you to be free of anxieties. We can be free of them. We can live in the authority of God, live in His peace, in His love, in His grace. Not according to the devil, not according to our fallen flesh, not according to the world, but to live as God created us to live, which is in love, in peace, in joy, in freedom. The freedom that Christ has purchased for us on the cross and that he makes available to us once again at every Mass.